0: Evet herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi olarak hazırladığımız Salgın ve Toplum webinar serisinin yeni bir tanesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Dün Brüksel'de önemli bir görüşme vardı. 21 Ocak'ta Amerika Başkanı olan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa yüz yüze görüştüler. Bayağı uzun bir zamandan Sonra 14 Haziran'da Biden'ın ilk uluslararası gezisiydi. Bu ilk uluslararası gezi olmanın önemini ben kendi sıram geldiği zaman anlatacağım ama o anlamda bir NATO zirvesiyle de birleşen bir görüşme oldu. NATO zirvesi içinde ya da yanında yapılan bir görüşme oldu. Biraz bunu konuşacağız ama tabii ki NATO zirvesinin de diğer önceki zirvelerden bir önemi vardı farklılaşan. Bu da e, 2030 NATO e, stratejik belgesi dediğimiz bu belgenin de tartışıldığı NATO'nun e, küresel değişim içinde kendisini yeniden pozisyonlanması, odak noktaları, öncel öncülük noktaları o anlamda çok önemli olan bir belge temelinde de bu NATO zirvesi yapıldı. O yüzden de NATO zirvesini de e, tartışacağız. E, tabii e, yarın... E, Başkan Biden'ın, Rusya Başkanı, Başkan Putin'le bir görüşmesi var. Biden-Putin görüşmesi. Bu da esasında önemli bir görüşme. Çünkü Rusya, Trump döneminden başlayarak Amerika'nın ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bir bir ülke. O yüzden de Biden'la Putin'in görüşmesi, bu Biden'ın ilk uluslararası ziyareti içinde önemli olacak. O yüzden de esasında birden fazla şeyi aynı anda tartışacağız. Bir, Washington'dan bakıldığı zaman hani Biden'ın uluslararası ziyaret olarak Avrupa'yı ve bu zirveleri seçmesinin anlamına. Onunla ilgili bir takım şeyleri ben sıram geldiği zaman söyleyebilirim. İkincisi tabii ki Türkiye açısından baktığımız baktığımız zaman Erdoğan-Biden ilk defa görüşmesi ki yaklaşık 21 Ocak 14 Haziran belli bir zamandan sonra, sonra, sonra oldu. Üçüncüsü de hem bir taraftan... NATO'nun 2030 strateji belgesi hem de Biden Putin görüşmesi. Bu üçünü aynı bu beraber birbirleriyle zaten ilişkili süreçler ve olumlular. Bunları birlikte tartışacağız. İki tane de çok önemli konumla tartışacağız. Bunlardan biri ilk defa bizim salgın ve topluma geliyor. Fatih Ceylan Bey. Fatih Ceylan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sesiniz kısılmış ama zaten biraz sonra size söz vereceğim o zaman açarsınız. Fatih Ceylan Bey 2013-2018 yılları arasında Türkiye'nin NATO daimi temsilcisi. Büyükelçilikten emekli oldu ama o, o sıfatıyla esasında hala Türkiye'nin dış politikasında bu dış politikası içindeki önemli noktalara S-400'lerden başlayarak türkiye NATO ilişkilerine önemli katkılar veriyor yazılı ve sözsel olarak yazılı katkılarını fikir turu web sitesinde bizi dinleyen ve bu konulara ilgili arkadaşlarıma tavsiye ederim. Fikir turu dizisi şey, şeyine web sitesine bakarak da okuyup okuyabilirler. Fatih Bey bizlerle. Ama aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Bölüm Başkanı, İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli araştırması olan sevgili Evren Balta bizlerle. Evren bizi kırmıyor. Gelgi katılıyor davet ettiğimiz zaman ki bu davetin tabii bu haftakinin bir önemi de Evren Balta'nın Türkiye-Rusya ilişkilerinde, Türkiye dış politikası, Türkiye'nin önemli uzmanlarından biri olması. O yüzden bu üçümüz birlikte bu konuları tartışacağız. Ben e, ilk başta esasında bir dünkü e, Biden-Erdoğan görüşmesiyle başlamak istiyorum. Kısaca bir değerlendirmeleri alalım ve Fatih e, Ceylan Bey ile başlayalım. Fatih Bey siz nasıl gördünüz Dünkü Erdoğan Biden görüşmesini ve bundan çıkan sonuçları sonrası değerlendirmeleri.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Politikalar Merkezi'ne bu e, webinarı düzenlediği için e, teşekkür etmek istiyorum. Bu be- webinarda e, iki değerli hocamızla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de dile getirmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bir konuyu ele alacağız. Buna imkan tanıdığınız için de şükranlarımı sunayım. Çok kısa olarak arzu ederseniz, ABD ve Türkiye liderleri arasında dün yapılan ilgili görüşmeden şahsen ben bir Mucizevi sonuç beklemiyordum. Çünkü iki ülke arasında aslında Obama döneminden başlayan ve gittikçe ağırlaşan, derinleşen, yeni boyutlar içeren bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldık. Biden'ın iş başına gelmesiyle birlikte tabii farklı bir e, tablo ortaya çıktı. Ancak... Sözünü ettiğimiz bu sorunlar manzumesi ortadan kalkmadı. Ee, yeni yılla birlikte Türkiye'nin, Türk yönetiminin batıyla ilişkileri normalleştirmeye dönük söylem ve attıkları bazı adımları izledik. Hem bölgemizde yalnız kaldık gerilim politikaları yüzünden ki bu söylemlere de yansıdı maalesef. Hem de e, genel olarak Batı ile ilişkilerimizde bunun içine e, S-400 krizi nedeniyle NATO'da dahildir. E, alışa geldiğimiz tabloların dışında bir durumla karşı karşıya kaldık. Kamuoyunun beklentisini belli çevreler bir ölçüde yükseltmiş olabilir ama gerçekçi bakış açısıyla bakanlar bu ikili görüşmeden iki ülke arasında çığır açan bir sahne çıkacağını zaten düşünmüyorlardı. Ben de onlar arasındaydım ama şunu söyleyebiliriz elbette ki NATO zirvelerinde gerilimler ön plana çıkarılmaz. Bu tür ikili görüşmeler ertesinde çok büyük sorunlar da olsa liderler genellikle olumlu bir görüntü vermeyi tercih ederler. Öyle oldu. Her iki lider de görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini ifade ettiler. Ancak görüş ayrılıklarının giderilmediğini anlıyoruz. Benim hep savunduğum tezlerden bir tanesi şu an itibariyle Türkiye ile ABD arasında savunma ilişkileri bağlamında en büyük sorun, en büyük sınama S-400 meselesidir. Bu aşılmadıkça bu ikili görüşme vasıtasıyla ortaya çıktığı söylenebilecek bir nefes alanının daha da ilerleyeceğini varsaymak mümkün değildir. Bu ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası Schurman'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini biliyoruz. Keza kabine içinde yer alan Amerikan geleneğinde öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi, büyükelçisi Greenfield'in de Türkiye'yi ziyaret oldu. O daha ziyade herhalde Suriye odaklı olduğunu anlıyoruz yapılan açıklamalarda ve insani yardım. Suriye'de zorlu olanlara insani yardım konusunun ele alındığını anlıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bu ikili görüşmenin zirvesi hazırlanmış. Tabii bu arada yıl başından bu yana e, Türk yetkililerin e, ABD karşıları yaptıkları e, görüşme ve temaslar da var. Bunun içine e, Jake Sullivan'la yapılan temaslar var. E, Dışişleri ve savunma bakanları arasında yapılan temaslar var. Ancak bunlar. Bu temel meselenin, temel kriz odağının yani S-400 meselesinin e, çözümünde e, bu ikili zirvede, ikili te, temasta e, somut bir sonuç doğurmadı. Diğer konularda bir takım e, ortak anlayışlara varılmış olabilir. E, Suriye olsun, e, Libya olsun, Afganistan konusu var tabii bir de. Afganistan'da Kabil Uluslararası Havalimanı'nın bakım ve işletmesinin Türkiye tarafından üstlenilmesi meselesi var. Ona bildiri bağlamında da değinebiliriz. Toparlamak gerekirse evet olumlu bir görüşme geçti. İki lider ilk defa yüz yüze görüşme imkanı buldular NATO zirvesi vesilesi. Ama bu zirvenin, bu ikili görüşmenin çok ötesinde bir anlamı var. Bunu görmek lazım. Bunu görmek için de bence Bütüncül bir açıdan yaklaşmak lazım. Ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Ee, Obama e, döneminde e, Obama yönetimi ekseni transatlantik bağı kaybetmeden uzak doğuya e, yöneltti ve bu bir e, e, yeni bir anlayışla. E, Güvenlik ve askeri stratejilerinde yansıdı. Özellikle Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal ve ilhakı ile Donbass'ı da istikrarsızlaştırmasıyla yeni bir ortam, tamamen değişik bir güvenlik ortamı. Ortaya çıktı bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve buna paralel olarak NATO'nun çalışmalarına ve belgelerine de yansıdı. NATO-Rusya ilişkileri gerildi. Artık Rusya stratejik ortak olmaktan çıktı, stratejik rakip haline geldi. 2017 yılından bu yana özellikle Amerika'da geliştirilen güvenlik ve askeri stratejilerine baktığımızda o bütüncül çerçeve içinde iki tane ana stratejik rakip ortaya kondu. Bunlardan birisi Rusya'ydı, diğeri de yükselen Çin'di. Yalnız Rusya'nın tarif edilmesiyle, Çin'den gelen sınamaların tanımlanması arasında bir nüans vardı. Bunu kabul etmek lazım. Hatta bu nüans bu NATO zirvesine de yansıtı. Ona geleceğim hocam. Ee, bir yandan bu vardı. Öbür yandan e, yine unutmayalım, hatırlayalım. 2019 yılında Londra'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde bir Macron'un çıkışı var. Na- Macron, NATO'nun beyin ölümünü e, ilan etti. E, bu büyük tartışmalara neden oldu. E, nihayetinde Londra'da yapılan zirvede, bir yerde Bakrona da cevap teşkil etti denebilir. NATO'nun önümüzdeki 10 yılına dair bir egzersiz başlatılması kararlaştırıldı. Ve Çin ilk defa Londra zirve bildirisinde gündeme gelmiştir. Halbuki Londra zirve bildirisinden önce Çin'in meydana getirdiği sınamalar NATO'da mercek altına alınmıştı. Yani bir, onun bir geçmişi, bir evveliyatı vardı ama orada ilk defa e, zirvede bir Çin faktörü e, ortaya atıldı. Ondan sonraki gelişmelere e, baktığımızda e, NATO'nun gelecek 10 yılını belirleyecek olan bir e, raporun e, hazırlanması e, e, görevini verdiler, liderler NATO'ya. Bir uzmanlar grubu oluşturuldu biliyorsunuz. Bizden de e, değerli meslektaşım Tacan İldem'in yer aldığı. Ve çok kapsamlı bir rapor hazırladılar. 138 tavsiyeden oluşan, gerçekten okunması gerekli. Hem uluslararası güvenlik ortamını NATO prizmasından değerlendirmek isteyenler için çok kıymetli bir belgedir bu. Ben birkaç defa okudum. Kapsamlı uzun bir belge. Bu ortaya çıktı. Nihayetinde Aralık ayında Dışişleri Bakanları ve bu en son zirvede de devlet ve hükümet başkanlarına sunuldu. Buna bağlı olarak NATO'nun önümüzdeki 10 yılına yön verecek bir stratejik konsept geliştirme görevi çıktı zirveden. Bu önemli ve yakından da takip edilmesi gereken bir şey. Bu önemliydi. başka şey
0: bu, bu yani 2030 stratejik belgesini ve kavramını İkinci turda tartışalım isterseniz falan. Tamam. Ona, tamam. ona biraz girmek istiyoruz yani bunun çünkü tabii. Türkiye'de referans veriliyor ama içeriği çok bilinmiyor. O ee, kavramda sizden rica edeceğiz yani o içeriğiyle de ilgili. Bu 10 yıl nasıl bakıyor ki bence bu son zirvede yani Erdoğan tabi şey göreceğiz. Biden-Putin görüşmesi de ama Erdoğan-Biden görüşmesinden daha önemli. Daha önemli olarak ortaya çıktı NATO zirvesi evet. ve sonuçları Tabii. ve Aynen. burada Türkiye'ye referans verilen bazı maddeler ve kavramlar da var. Onu ikinci turda tartışalım isterseniz. Bu ilk önce bir yani size göre esasında bu Erdoğan Biden görüşmesinden çok fazla bir şey beklenmiyordu. Yine de bir iyi niyet içinde daha değil mi biraz hani ilişkileri götüreceğiz gibi çıktı ama bu S-400 konusunda tutun diğer alanları sorunları pek aşılmadığı. Bir şey zirve gibi hı hı. Buradan isterseniz sevgili Evren'e geçelim. Evren sen nasıl gördün Erdoğan Biden görüşmesini? Hı
2: hı. E, şöyle başlayayım aslında Fatih Bey büyük oranda bizim yani Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye-Amerika ilişkilerindeki sorunların neler olduğunu vurguladı. Ben birazcık bunu daha üç alanda aslında toplayarak temelde bu ilişkinin nerelerde tıkandığını, ne tip sorunların olduğunu bir üç alanda toplamaya çalıştım kendi kafamda. Biraz onun üstünden, o çerçevenin üstünden gitmek istiyorum. Şunu söyleyerek de aslında başlayabilirim diye düşündüm. Biliyorsunuz ki bu görüşme uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. 24 Nisan'dan beri beklediğimiz bir görüşmeydi. Çünkü 24 Nisan'da Biden'ın 1915'i soykırım olarak açıklamasından, tanınmasından önce telefon etmişti Erdoğan'a ve NATO'da iki lider görüşeceklerini, NATO zirvesinde yüz yüze görüşeceklerini söylemişti. Dolayısıyla son iki aydır, iki buçuk aydır aslında beklenen, e, içeriğinin ne olduğu sıklıkla konuşulan bir görüşmeydi. E, görüşmenin kendisinden çok da fazla bir şey öğrenemedik tam olarak detaylarının ne olduğunu zaten bildiğimiz şeylerin bir tür tekrarı oldu. Ama ben yine de bu görüşmenin e, sembolik açıdan da e, önemli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Sonuçları açısından da önemli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan. Türkiye'nin e, Amerikan karşıtlığının ya da Batı bloğuna dahil olmama arzusunun yükseldiği son e, beş yıldan bir tür aslında geri dönüşü e, sembolize ettiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla o geri dönüşünde aslında e, bu biraz evvel söyledim o üçlü çerçeve içerisinde e, ne kadar mümkün olup olmadığını tartışmak e, gerektiğinin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Nedir bu üç şey? Bir tanesi şu. E, Türkiye, batı bile o, Bunu Amerika diyeyim genel olarak ama transatlantik güvenlik mekanizmaları diyeyim ya da batı diyeyim. Türkiye'nin otonomisine yine bu son beş yılda giderek artan otonomisine ne kadar izin verecek? Ee, aslında bütün bu tartıştığımız şeyler, Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi, Türkiye'nin S400'leri satın alması, e, bir bölgesel güç olarak Batı blokun bulunduğundan izin almadan, diyelim bunu tırnak içerisinde kullanayım, bir takım bölgesel aktivitelere girişmesi, kimi zaman hem Avrupa Birliği ile hem Amerika ile bu bölgesel güç oyununda ya da güç e, çatışmasında karşı karşıya e, gelmesi. E, ama özellikle yine bunu Fatih Bey söyledi, S400 e, aslında taçlandırdığı e, Rusya ile ilişkisi çünkü en temelde ta Soğuk Savaş'tan beri aslında temelde e, Rusya'ya karşı kurulmuş, onun üzerinden hareket eden, Rusya'yı dengelemek üzerinden hareket eden bir tür e, bir güvenlik örgütlenmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, en önemli meselelerden birisi Türkiye'nin bu son beş yılda artan otonomisine, transatlantikten bağımsız olarak özellikle Rusya ile ilişkisini transatlantik bloğunu dengelemek için kullanması durumuna ne kadar izin verilecek? Bu konuda bu zirvede bir çözüme varıldığını iddia etmek çok mümkün değil ama yine de ben bu görüşmenin Türkiye'nin batıdan bağımsız olan davranışlarını ya da dış politika adımlarını bir biçimde batıya daha yakınlaştırma davranışlarını perspektifin dediğim bir şekilde bu buna dair bir sembolik adım olduğunu düşünüyorum. Ee, yine de e, hem e, işte Erdoğan e, hem de pek çok başka yetkili Türkiye'nin S-400 alımından e, al, S-400 politikasından genel olarak vazgeçmeyeceğini söyledi. Ama yine de biliyoruz ki S-400'leri kullanmayalım, nereye kaldıralım vesaire gibi bir tartışma e, arka planda devam ediyor. Bu tartışmayı dikkatle e, takip etmek gerekiyor. Yine e, Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini ee, ve bu ilişkinin nereye gittiğini dikkatle takip etmek gerekiyor bu otonomi meselesinde. E, çünkü demin de söylediğim gibi otonominin temel dinamiklerinden birisi Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkiydi. Batı bloğu Türkiye'nin Rusya'yla kurduğu ilişkiyi aslında ne kadar izin verecek bu ilişkinin derinleşmesine meselesinde. Trump döneminde bu ilişki daha bir e, devam edebiliyordu. Biden buna izin verilmeyeceği yönünde ciddi e, sinyaller gönderiyor. Biraz bir tur sonra yeniden konuşuruz. Aslında Putin e, Biden görüşmesi de bu ilişkinin nereye kadar gideceği nasıl evrileceğine dair Bence sadece Rusya, Rusya-Amerika ilişkisi açısından değil, Türkiye-Rusya ilişkisi, Türkiye-Amerika ilişkisi açısından da çok son derece önemli olacak. İkincisi, her iki aktöründe hem Amerika'nın da hem Türkiye'nin de birbirlerine güvenlik, kendi güvenlik sorunlarında ne kadar destek olacakları, yardım edecekleriyle ilişkiliyle. Yine biliyorsunuz ki Türkiye'nin Batı bloğundan ve Amerika'dan uzaklaşmasını, Rusya ile daha fazla iş işbirliği geliştirmesini sağlayan en önemli nedenlerinden birisi özellikle bölgesel gelişmeler karşısında Batı'nın ve Amerika'nın kendi Türkiye yani kendi müttefiki olması gerektiğini Türkiye'yi yeterince desteklemediğini düşünmesiydi. Özellikle Suriye politikasında hem güvenlik koridoru arzusu Türkiye'nin hem PYD ile Amerika'nın ilişkileri üzerinden hem de aslında mülteci krizi üzerinden Türkiye sıklıkla aslında bu konularda yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunu Batı'nın kendisine yönelik bu güvenlik sözlerinin vermediğini dolayısıyla tek başına kaldığını iddia etti. Şimdi yeniden bu görüşmede bu desteğin önemli olduğunun Erdoğan altını çizdiğini söyledi ve Türkiye'nin bu tarz bölgesel tehditler karşısında Batı ile birlikte hareket etmesi aslında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının ya da güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması ile ilişkili olduğunu söyledi. Yine Fatih Bey vurguladı aslında bunda da bir karşılıklılık. E, i̇lişkisinden bahsetmek mümkün. E, NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi, Amerika'nın bölgesel e, nasıl diyeyim e, yatırımının daha da azalmasıyla birlikte aslında Türkiye'nin e, burada bir önemli aktör haline gelmesi e, söz konusu olabilir mi e, sorusu ortaya çıktı. Ee, yine Erdoğan e, Afganistan'da Türkiye'nin e, ilginç bir şekilde Macaristan ve Pakistan'da neden bu iki ülke sorusu da bence önemli. Macaristan ve Pakistan'la birlikte güvenliği sağlamaya aday olduğunu ama NATO'nun da desteğini istediğini söyledi. Serhat Güven çok güzel bir tanım kullanmış bunun için. Türkiye'nin bir tür NATO'nun ileri kanat ülkesi olmadan artçı müttefik, NATO'nun geride kalanlarını çıkarken arkasında bıraktıklarını bir toplamayan aday ülke haline gelmesi demiş buna. Çünkü Afganistan gerçekten son derece aslında, Amerika'nın müdahale ettiği müdahaleden biri de bir biçimde tam olarak aslında istikrar sağlanamadığı bölgelerden birisi. Dolayısıyla Türkiye'de hem Afganistan konusunda ama sadece Afganistan konusunda değil. Örneğin Libya'ya da baktığınızda ya da Karadeniz'e baktığınızda Rusya'yı NATO adına da dengelemeye işte ya da mülteci meselesine baktığınızda, işte Avrupa'nın mülteci meselesindeki güvenlik sorununu aslında bir biçimde gidermeye aday bir müttefik olarak ön plana çıkma arzusunu görebiliyoruz. Dolayısıyla orada karşılıklı güvenlik ihtiyaçlarının ne kadar ne ölçüde karşılanacağı. Türkiye bunu yaptığı takdirde Batı'nın, Amerika'nın e, bunu ne ölçüde karşılamaya aday olduğu önemli e, sorulardan sorunlardan birisi. Henüz çözülmüş değil. E, ortada bir denge yok e, ama e, yine de bütün bunları e, takip etmek e, gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da bu da Biden seçildiğinden beri en önemli dış politika meselelerinden birisiydi. 1990'ların işte 2000'li yılların başının dış politikadaki temel ittifak hamlelerini belirleyen en önemli kriterlerden birisiydi. Daha iç içeriye bakmak yani ülkelerin içindeki insan hakları, işte demokrasinin durumu vesairenin dış politikadaki bir takım kararların alınmasında ya da karşılıklı ilişkilerde ya da uluslararası kurumlara dahil olmakta önemli bir kriter olması durumunun yeniden geri gelmesi gerektiğini aslında Biden ifade ediyordu. İşte demokrasiler zirvesi toplayacağını vesaire pek çok yorumcu da bu ikili görüşmede. Baydının Türkiye'nin demokrasinin durumuna dikkat çekeceğini, işte bir takım insan hakları meseleleriyle ilgili bazı taleplerde bulunacağını söylüyordu. Her iki lider de bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Ama yine de hani Biden ve Erdoğan arasındaki ilişkideki yine e, takip edilmesi gereken şeylerden birisi e, Biden yönetiminin e, demokrasi ve insan hakları konusunda e, Türkiye'ye yönelik e, ne tür bir e, tutum e, izleyeceği bu e, genel olarak bu yönetimin daha otoriter sistemlere, otoriter rejimlere yönelik ne tür bir tutum izleyeceği, ne kadar katı bir tutum izleyeceği, bunu Çin karşıtlığı üzerinden mi kuracağı, yoksa içeriden mi kuracağı, hani içerideki demokrasi ve insan hakları meselesi üzerinden mi kuracağı, yine bence çok henüz belirgin değil. O anlamda oturmuş bir Biden yönetiminin oturmuş bir siyasetinden bahsetmek mümkün değil. Ama bu da her iki ülke arasındaki ilişkiyi belirleyen temel dinamiklerden, Birisi olacak diye düşünüyorum. Ee, kısaca özetlemek gerekirse her üç meselede de hem Türkiye'nin otonomisi hem e, karşılıklı güvenlik, güvenlik e, sözleri e, hem de insan hakları ve demokrasi konusunda aslında sadece bir yolun başındayız. E, dünkü e, zirvede aslında Türkiye'nin bir tür e, bu konularda batıyla konuşma uzlaşma e, isteğine e, sahip olduğunu gösteren sembolik bir adımdı diye düşünüyorum
0: ben. Teşekkürler Evren. E ben de ikinize de katılıyorum. Ben biraz daha değişik açıdan e, bakayım o zaman. E, yani Washington'da bu e, Biden'ın ilk uluslararası seyahati nasıl görüldü diye başlayayım. Çünkü e, Washington'u Amerikan dış politika ya da siyasetini izlediğiniz zaman Başkanlar seçildikten sonra ilk uluslararası ziyaretleri önemlidir. Çünkü bu ilk uluslararası ziyaret tercihleri onların hem dünyaya bakışlarını hem ne tür bir dış politika vizyonu içinde olacaklarını biraz belirlerler. O anlamda bu çok tartışılmadı Türkiye'de. Ben de bugün onunla ilgili bir yazı yazdım. Hani Bu nokta önemli bence Bu Biden-Erdoğan görüşmesini değerlendirme açısından. Biden e, hem Obama'dan, e, Obama'nın iki yani seçiminden hem de Trump'tan ayrıldı. Çünkü hepimizin hatırladığı gibi Obama'nın tercihleri Orta Doğu üzerineydi, e, Mısır'da, Türkiye'de, işte şeydi, değil mi? Daha sonradan Ürdün'dü, İsrail'de, hatta Van, şeyden sonra Marmara'dan sonra İsrail'den e, Erdoğan'ın meşhur telefon geldi orada. Hem e, Obama odadaydı, hem Erdoğan hem de e, İsrail başbakanı. Trump da esasında dış politikada değişik bir dış politika ama ilk uluslararası ziyareti Suudi idi ve Riyad konferansı olup orada yeni bir Orta Doğu çıkıyor gibiydi. Şimdi Biden'ın ilk tercihi Avrupa oldu. Bu bence önemli. Yani Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir kayış oldu ve Avrupa'ya da sadece ülkelerle ve liderlerle görüşmeye değil, çok önemli iki tane zirveye, G7 zirvesi hem de NATO, biraz sonra konuşacağız Fatih Bey'le birlikte, NATO zirvesine gitti. Ve burada da önemli insanlarla görüştü. Yani hem Avrupa Birliği'nin önemli liderleri, hem Avrupa'nın İngiltere bağlamında önemli lideri, değil mi? Şey, pardon Avrupa'nın hani Brexit'ten sonra... Realist dış politikası bağlamında önemli lideri ki Amerika'nın stratejik ortağıdır İngiltere, İngiltere. Tabi biraz sonra Evren senden de dinleyeceğiz. Hani bir, bir, tabii ki çok önemli olan Trump döneminden beri çok önemli olan hani Rusya ve Putin'le görüşmesi. Bu olunca tabi burada çok ciddi mesajlar vardı ve bu mesajlarla ben esasında Biden'ın bu zirvesinin 10-16 Haziran diye tabi yarın şey göreceğiz Putin'le görüşmesinin ama çok başarılı olduğunu ve önemli mesajların verildiğini düşünüyorum. İkincisi Washington hem gazeteleri medyası görsel yazılı medyası olsun hem bizlerin katıldığı düşünce kuruluşlarının yaptığı toplantılar olsun. Bu e, uluslararası ziyareti çok önem verdi Avrupa ile ilgili çok önem verdi çok bunlar üzerine çok yazılar çıktı ve orada önem sıraları da yapıldı ve o önem sıralarında NATO zirvesi birinci oldu G7 ikinci oldu Putin onlarla birlikte üçüncü sonra Macron Boris Johnson ve ve Merkel ziyaretleri pek e, Türkiye ile ve Erdoğan'ın ziyareti o kadar önlerde olan bir bir önem önem taşımadı Esasında orada bir mesajlar verilecek verilecek gibiydi. Böyle olduğu için birkaç tane ben sonuç çıkardım. Bunlardan bir tanesi aslında G7'den hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de NATO zirvesinde baktığımız zaman şu mesaj geldi. Yani Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı Batı ittifakının ve uluslararası kurumların güçlenmesiyle hareket eden bir Amerika göreceğiz Bay'ın başkanlığında. İkincisi bu şekilde Biden başkanlığı Amerika'nın uluslararası kurumlarla da işbirliği içinde küresel liderliğini e, pekiştirmek istiyor. Üçüncüsü e, yine e, bütün bu G7 ve NATO e, <gülüyor> zirvesinde, G7'deki Japonya da e, batıya yakındır. Esaslı bir batı fikrinin de canlanması, batı fikrinin de güçlenmesi, e, Asya'nın yükselişi, Çin'in yükselişte karşı. Bence bu mesajların hepsi, e, bütün bu şi- şeyler de birinde. Hem de aynı zamanda bunlar yapılırken yani hem transatlantik ilişkilerin güçlenmesi hem Amerika'nın küresel liderliğinin güçlenmesi batı yoluyla hem esasında batı fikrinin güçlenmesi yapılırken bütün bunlar içinde de zirve sonuçlarına baktığımız zaman ben ona dörtgen diyorum. Demokrasi, güvenlik, ekonomi ve iklimi bir arada alan bir yapıda bunu yapacağını söyledi ki bunun bir boyutu. Kendi ülke içlerindeki işsizliğe plan da bulmak ama özellikle dış politikada yani Çin'e ve Rusya'ya karşı batı fikrini bu dört temelde güçlendirmek. Yani o yüzden de biraz sonra Fatih Bey'den duyacağız yani yeni stratejik belgede demokrasi, insan hakları vurguları da var evrimin bu son üçüncü noktasında paralel olarak. O yüzden böyle bir yapı içinde bence Erdoğan-Biden görüşmesi olduğu için ee, orada esasında konuşulanlar konuşmayan, konuşulmayanlar, yani 24 Nisan'ın mesela Türkiye'de Erdoğan tarafından çok dile getirilmesi fakat zirvede konuşulmaması, S-400'lerin e, komisyon denen esasında e, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bakanlıkları ve bakanlara bırakılması, yani lider lider olarak bir ilişki değil de daha çok kurumlar düzeyinde bir ilişkinin, e, ol, olabileceği düşüncesinin gelmesi. PKK, PYD ve Suriye ilişkisinin e, çok fazla önde olmaması gibi baktığımız zaman esasında ben e, Biden'ın e, Erdoğan'a şu genel mesajını ev, ev, sevgili Evren senin de ilk başta söylediğin çok yattı. Fatih Bey de söyledi. Yani çok somut şöyle bir şey çıktı demekten ziyade genel konuşuyoruz. Genel çıktı. Esasında e, bence e, bu şeyden her ne kadar iyi niyetli ayrılınsa da her ne kadar iyi bir görüşme oldu dense de esasında e, Türkiye bir tercihe zorlanıyor. Yani batı ile ilişkilerinde bir tercihe zorlanıyor ve batı ile ilişkilerinin düzeltilmesiyle ilgili bir tercihe zorlanıyor. Ve bu tercihi de sadece retorik düzeyde değil, yani eylem e, ve retorik birlikteliği içinde yapılması, uygulamaya bakılacağı söyleniyor. O yüzden de e, esasında bence s yüzlerle ilgili sorun devam ediyor ama, yani s de aktive edilmesi giderekten zorlaşıyor. Onunla ilgili Türkiye'nin bunu çözmesi gerekiyor gerekiyor diye, diye düşünüyorum. Yine Suriye meselesinde, Batı ile ilişkiler meselesinde Türkiye'nin bir, bir karar alması gerekiyor. Afganistan olayı Türkiye'nin dünkü zirvedeki tek somut şeydi. Fakat o NATO ile de ilgili olduğu için ona bağlı bir takım şeyler de söyleyeceğim ama orada, orada söylerim. O yüzden... Ben esasında zirveyi şöyle gördüm, yani Biden esasında istediğini aldı. Yani Biden geldi, mesajlarını verdi ve o mesajları verip gitti. Mesela temel mesaj Trump'tan farklı olarak lider lider değil, kurumların ve diğer komisyonlar şeklinde bir takım sorunların tartışılacağıydı. İkinci mesaj Batı ile ilişkilerin, Rusya ve Çin'e karşı Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesinde Eylem temelinde bir tutarlılık olmayı görmek görmekti. Üçüncüsü çok duymadığımız zaman e, bence konuşulmuştur. Yani Türkiye'deki hukuk, Türkiye'deki demokrasiyle ilgili şeyler. O e, NATO zirvesinde de esası sonuç bildirgesinde referanslar var. Bu şekilde konuşuldu. O yüzden de e, bir taraftan hani bir önemli zirve gördük ama Biden'ın bence hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye mesajlarını verip başarılı olarak Washington'a döndüğü bir bu uluslararası ziyaret olacaktır. İkincisi Erdoğan Türkiye'ye elinde belli şeylerle yapılması gerekli nokta gerekenlerle dönmüş dönmüş oldu. O yüzden de bu yapılması gerekenlerin en önemlisi Batı ile ilişkilerin ve Amerika ile ilişkilerin tekrardan düzeltilmesi olacaktır. Yani ee, evrenin ilk başta söylediği stratejik otonomi mi yoksa batıyı stratejik e, tercih görüp Batı ile birlikte Batı çapasıyla birlikte mi Türkiye dış politikasını yapmak? Bunu ne kadar yapabilecektir göreceğiz. Onu belki sonradan da söyleyebilirim ama bugün mesela Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Amerika'ya eleştiren, Biden'a eleştiren açıklamaları, yani sadece Türkiye içindeki bu Amerikan karşıtlığı, bakıt karşıtlığı içinde değil, Cumhur ittifakı içinde de, yani Erdoğan'ın elinin o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Biraz bana göre de bu otonomi denen tek taraflı, güvenlik eksenli, dış politikanın sonuna geldiğini biz bu bir, bir, bu bir zirvede gördük. Herhalde Türkiye'de dış politikanın resetlenmesi ve tekrardan yeniden düşünülmesi, Sayın Fatih Bey'in söylediği gibi bu değerli yalnızlıkla başlayıp çok yalnızlaşan haklarını çok fazla elde edemeyen, her yerde olan ama tam nerede olduğu belli olmayan bir görüntü çiziyordu Türkiye dış politikası. Özellikle Batı ile ilişkilerde Sarkaç'ta biraz Rusya, Amerika Batı, batı dışında batıya doğru kayıyor. Bunu nasıl yapacak göreceğiz. Fakat bunu yaparken şöyle bitirip Fatih Bey'e sözü vereyim. Tabii bunu yaparken sadece Türkiye-Amerika ilişkileri değil, Türkiye-NATO ilişkileri ve bu Türkiye-NATO ilişkileri içinde NATO'nun 2030 e, stratejik belgesi kavramı, konseptine bağlı olarak nasıl Türkiye-NATO ilişkileri gelişecek? O çok önemli olacak. Bence dünkü e, görüşme kadar NATO zirvesi de önemliydi. Fatih Bey siz e, NATO'nun stratejik e, 2030 belgesi bunlar neyi içeriyor ve dünkü e, zirve de vardı. Bu zirve sonuçları içinde nasıl bir e, Türkiye-NATO ilişkileri beklentisi içinde, Türkiye'nin evleri nelerdir, NATO'dan beklentileri nelerdir? O, o şekilde biraz içine de girerek bu belgenin. E, bunu değerlendirirseniz memnun olur.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee, giriş bölümünde e, Londra zirvesinden bahsetmiştik. Macron'un çıkışından bahsetmiştik. Macron odağa Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikayı koyarak ve müttefiklerin ironiktir bu aslında Fransa için ama e, daha ziyade AB odaklı düşündüğü için e, Fransa e, gerekli danışmaların yapılmadığından söz ederek o çıkışı yapmıştı. Bunun üzerine şu karar alındı. E, bir Uluslararası güvenlik ortamı değişmiştir. Dolayısıyla NATO kendini adapte etmelidir. İki, NATO askeri anlamda kendisini daha da güçlü kılacak e, adımları e, atması gerekir. Ancak NATO'nun siyasi yönünün de güçlendirilmesi gerekir. NATO zaten başından beri, e, ben bunu hep söylüyorum, e, siyasi askeri bir örgüttür. Washington Antlaşma, kurucu anlaşmaya baktığımızda Daha bu anlaşmanın girişinde bunu da görüyoruz. Burada temel, ortak değerlerden söz ediliyor. Ne bunlar? Sizlere de ifade ettiği gibi demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukuk devleti. Ve ondan sonra ikinci maddede de kurumların güçlendirilmesinden yani müttefik ülkelerde kurumların bu üç temel değer üzerine bina edilmek suretiyle güçlendirilmesinden söz eder. Daha bunlar Washington Anlaşması'nın başında yazdı. Ama çeşitli nedenlerle uluslararası güvenlik ortamının o çok değişken ortamı nedeniyle NATO, evet son, özellikle son yıllarda e, e, ziyadesiyle askeri alana odaklandı. Mesela soğuk savaş sonrasında NATO'nun izlediği yola bakarsak e, ve çalışmalarına bakarsak aslında yine... Bir yerde siyasi kulvara dönüş vardı. Ee, evet. Ukrayna ile ilişkilerin geliştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi, NATO-Rusya kurucu senedi, efendim ondan sonra 2002'de NATO-Rusya konseyinin kurulması, buna paralel olarak Ukrayna ile ilişkilerin e, bir üst seviyeye çıkarılması vesaire. Dolayısıyla daha politik düşünebiliyordu ve o o politik düşünce'nin gerisinde de aslında bu ortak değerler yatıyordu. NATO 2030 belgesinin hazırlanmasının temel gerekçelerinden biri de bu. Ve bu söylendi de. Ve bu rapora da yansıdı. Bunu nasıl yaptılar? Bir, transatlantik dayanışmanın önemi tekrar vurgulandı. Amerika, ile, e, Amerika ve Kanada ile Avrupa'nın beraber çalışması gereği ama bir şey daha vurgularıyordu. E, ve bizim kamuoyunda yine çeşitli nedenlerle e, sizleri tenzih ederek söylüyorum. Ee, bu konuşulmadı. Dayanıklılık denen bir şey var. Resilience yani İngilizcesi. Bu uzun süredir NATO'nun gündemindeydi. 2014'ten bu yana NATO'nun evet. gündemindeydi bu. Ben bunu yaşadım. Peki dayanıklılık nasıl sağlanacak? Dayanıklılığın sağlanması şu, demin sözünü ettik. İşte o ortak değerler NATO'nun üzerine inşa edildiği ortak değerler var. Bunlar hafife alınamaz. Bu ortak değerler arasında bir daha tekrar etmek gerekirse demokrasinin güçlendirilmesi, bireysel özgürlüklere saygı gösterilmesi, temel hak ve hürriyetlere e, ve bir yandan da hukuk devleti normlarına uygun hareket edilmesi, kurumların güçlendirilmesi derken tabii bu e, bizim öteden beri aşina olduğumuz ancak son e, dönemde erozyona uğradığını gördüğümüz e, kuvvetler ayrılığı. Konus. Şimdi bunlar, bu, bu, bu ruh e, NATO 2030 belgesine yansıdı. Oradan yola çıktığımızda dün yayınlanan bildiriye de yansıdı aslında. Dikkatli evet. okursanız ilk önce e, transatlantik bağın e, güçlendirilmesinden bahsediliyor. Şunu unutmayalım. Daha geçen yıl e, Trump iş başındayken... E, e, Münih Güvenlik Konferansı'nda batısızlık diye bir şey nosyon ortaya atıldı. Evet. Westlessness. Şimdi konuşan var mı? Yok. Şimdi, dolayısıyla bir orada bir e, yeni bir paradigma ortaya çıktığında e, yana şüphe yok. Hemen bildirinin hemen bildirinin ikinci bölümünde işte demokrat demokrasi demokrasi kılan e, ortak değerlere atıf yapılıyor. Ve birçok paragrafta dayanıklılığa çeşitli alanlarda dayanıklılığa atıf yapılıyor. Dolayısıyla bunu küçümsemek, önemsememek gibi bir şeyimiz yok. Bunu bir, bunu bir yana koyalım bir kere. Hem NATO 2030'u konuşuyoruz hem de bunun derin izlerini taşıyan dünkü bildiriyi konuşuyoruz. Şimdi bundan kaçış yok. Eğer o camianın etkili ve sözü dinlenen üyesi olmak istiyorsanız bu değerlere sahip çıkmak ve bunları pratik hayatta da uygulamanız lazım. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Başka bir şey daha söyleyelim. Ha, bütüncül çerçeveden bahsettim. Bazı şeyleri bir arada okumak lazım. G7 zirvesi Türkiye'de fazla ilgi çekmedi maalesef. Ama ben G7 zirvesinin bildirilerini de okudum. Orada bir önemli bildiri var. Açık toplumlara çağrı. Orada da bunlar vurgulanıyor. Ve G7 zirvesinin diğer bütün bildirilerine baktığınızda hep demokrasi, çeşitli şey, saydamlık, hesap verilebilirlik. Bakın YYD zirvesinin bir, beş tane mi altı tane mi bildirisi var. Bir tane de dediğim gibi açık toplumlara dönük bir çağrı var. Şimdi bu böyle bir ruhla gidildi Brüksel'e. Öncesi de var bunun. Amerika geri dönüyor dedi. Dün de tekrarladı Biden. Üçüncü defa da söylüyor. Geri şöyle dönüyor. Transatlantik bağ güçlendireceğim dedi. Avrupa Atlantik coğraf- coğrafyasının güvenlik ve istikrarı Amerika için önemlidir dedi. Bu olmadan küresel erişimde sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi. Hem ABD hem NATO, tekrarlayalım, Rusya'yı ve Çin'i stratejik rakip olarak ilan etti. Yalnız orada bir nüansa dikkat çekmem gerekiyor dürüstlük adına. Çünkü Çin 2030 belgesinde de doğrudan askeri tehdit olarak tanımlanmadı. Ama büyük bir sınama olarak ortaya kondu. Evet, evet. G7 zirvesinden gelirken mesela e, Johnson ne dedi? Bizim niyetimiz Çin'le yeni bir soğuk savaşın içine girmek değildir dedi. Ama ama hepimiz için önemli bir sınama teşkil ettiğinden yana da şüphe yoktur dedi. NATO Genel Sekreteri de biz Çin'e gitmiyoruz. Çin bize geliyor dedi. Nasıl geliyor? İşte kritik altyapıya yatırım yapıyor, telekomünikasyon dünyasına giriyor, başka türlü iş bağlantıları kılıyor vesaire şu bu. Dolayısıyla Çin artık radarda. Yalnız yine bildiriden yola çıkarak söylüyorum. Ve NATO 2030 belgesine atfen bunu dile getirmek isterim. Rusya ile Çin'in tarifi farklı. Daha da enteresan. 2017-2018 yıllarında ABD'nin kendisine yayınladığı güvenlik stratejilerine ve askeri stratejilere baktığımızda orada da Rusya ile Çin farklı tanımlanıyor. Bu enteresan. Şöyle, Rusya'ya benim saydığım en az 6-7 tane paragraf verilmiş durumda ee, dünkü zirvede. Çin'le ilgili ise iki tane paragraf var. Sonlara doğru 55-56 öyle bir şey. Şimdi hafızadan hatırlayamayacağım ama çok dikkatli okudum. Ve Çin daha farklı bir tondan yaklaşıldığını görüyoruz. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bundan sonraki güvenlik ortamı ABD, Rusya ve Çin arasında geçecek rekabet ve Batı dünyasındaki kurumlar ile bu kurumların üyelerinin bu rekabete göre politikalarını ayarlamalarıyla devam edecektir. Son sözlerimi söyleyeyim. Bir şey daha var pardon. Rusya ile bağlantılı olduğu için söylüyorum. Geçmiş zirve bildirilerinde özellikle Batı Avrupalı müttefik ülkeler bu Gürcistan'la Ukrayna'ya üyelik eylem planından bahsedilmesini arzu etmezlerdi. Rusya'yı kışkırtmasın diye. Şimdi bu kere bu bildiriye bakıyoruz. Çok net şekilde üyelik eylem planından bahsediyor. 2008-2008. E, Bükreş e, zirvesinin sonuçlarına bağlıyız diyor. Ve ilk defa MAP dedikleri, üyelik membership action plan o girmiş. O, o benim dikkatimi çekti e, doğrusu. Ukrayna evet, evet, değil mi Fatih? E, evet Ukrayna ve Gürcistan. Bundan çekinirlerdi. Batı Avrupalı e, müttefik ülkeler. Ha, Türkiye bu konuda çok e, destek vermiştir. Onu da söyleyeyim. Evet, evet, yani biz evet, Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda başından bu yana benim aktif görevde olduğum dönemde de hem merkeze hem NATO'da biz bu üyeliğe destek vermiştik ama bu konuda yani Almanya, Fransa, İtalya e, gibi ülkeler e, hatta zaman zaman İngiltere'de o biraz daha tabii nüansıydı İngilizlerin e, genelde hep nüansı oluyor e, bu tür yaklaşımları. Açık kapı politikasını desteklemekle birlikte bir kompromi gereği Gür- Gürcistan ve Ukrayna ile ilgili olarak üyelik eylem planından bahsedilmesini arzu etmezlerdi. Fakat dünkü bildiride onun onun yansıdığını
0: gördük. Evvel bir şey sorabilir miyim size? Buyurun hocam. Bu sizin anlattığınız, çünkü bu NATO zirvesinin sonuç bildirgelerine ilk hemen çok hızlı bir şekilde Çin karşı çıktı. Evet. Bu karşı çıkış sizce ilk defa Çin'e karşı daha detaylı ve oturaklı bir eylem planının çıkmasından mı kaynaklanıyor?
1: NATO evet, e, de, evet, neticesini gördü. Şöyle evet. söyleyeyim, e, Londra zirvesinde e, zirve bildirisine, ki kısa bir bildiridir o, e, oraya Çin ilk defa yansımıştı ama bu denli ayrıntıyla değil. E, e, biliyorsunuz, e, Batı toplumları açık toplumlardır. E, NATO 2030 belgesi de, işte internette her zaman okumak, bulmak mümkün. Ve orada orada Çin kendisine ayrılan paragrafları da okudu. Ama dünkü zirve bildirisini de okudu ve reaksiyonunu ortaya koydu. Evet. Amaç bir de Çin'i e, bu e, silahsızlanma, silahların kontrol alanına da çekmek. E, mesela bu e, Trump döneminde ortaya atılan fikirlerden biriydi hatırlayacaksınız. E, i̇şte INF anlaşması ortadan kalktı, Rusya ihlal etti vesaire şu teknik ayrıntıya girmeyelim. Çin'i de bunun içine çekmek istediler. Çünkü Çin bugüne kadar örneğin e, nükleer silahlar konusunda olsun, e, uzun menzilli füzeler konusunda olsun eli serbestti. Amerika dedi ki Rusya açıktan söylemiyor bunu ama rahatsız olduğunu biliyoruz. Putin'in de bu yönde beyanları var. Dedi ki sen de gel gir bunun içine dedi. Çin girmedi ona. Şimdi tekrar bu gündeme geliyor. Ee, özellikle evet. bu yeni start'ın imzalanması. İklim değişikliği çok önemli hocam. İklim evet. değişikliği ilk defa NATO'nun, NATO'nun radarına girdi. Bahsettiniz siz de. Bu önemli. Siber siber için Gü- e, yeni geliştirilmiş bir evet siber güvenlik çok önemli. Son sözümü söyleyeceğim, kapatacağım. Çünkü e, Evren Hoca'nın da vaktini e, almak e, istemiyorum doğrusu. Kusura bakmasın lütfen. O da şudur. Şimdi bir stratejik otonomiden bahsediliyor. Bakın aynı konu Avrupa Birliği bünyesinde de var. Ve uzun yıllardır var ve giderek gelişiyor. E, en son yine bu stratejik otonomi tartışmaları ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkeleri bile bu konuyu tartışırken Fransa'yı biraz... Ayrı bir yere koyabiliriz ama diğerleri açısından baktığımızda onlar bile otonomisinin sırlarını tayin ederken transatlantik bağ pahasına değil onunla onunla birlikte birlikte. hareket etme şeyidir. Şimdi bu bir stratejik eksendir stratejik ekseninizi kaybedip özür dileyerek söylüyorum yani böyle Külhan Bey gibi ortalıklarda dolaşırsanız bu netice vermez. Şimdi bundan sonra bu üç kutuplu diyelim dünya düzeninde, e, temel itibariyle üç kutuplu dünya düzeninde otonominin marjı daralmıştır. Bunu evet. görmek evet. lazım. Bu, bu çok bitmiştir. Bakın evet. bu oyun bitmiştir. Evet. Evet. Ya kendinize evet. uyarlayacaksınız evet. ya daha ciddi meselelerle sınamalarla karşı karşıya geleceksiniz. Evet. Buna göre düşünmek, hesabı kitabı buna göre yapmak lazım. Benim son sözüm budur hocam evet. şimdilik.
0: Çok doğru... Yani ben de aynı düşünüyorum. Stratejik otonomi e, Fransa'da uyguluyordu. Avrupa Birliği içinde de tartışıldı. Fakat Türkiye'de son dönemde eksensiz tartışıldığı için aynen, aynen. E, o ve bence dünkü biraz ben onu söylemeye çalışıyordum. Yani dünkü Biden Erdoğan zirvesinin sonucu biraz hani abartarak ama çok küçük abartarak stratejik otonominin eksensiz olarak bitmesidir esasında. Yani Erdoğan o şekilde geri döndü. Sevgili Evren sana geçerken hem bu NATO zirvesiyle ilgili görüşlerini istiyorum hem de bugün Forum FH'de bir yazı vardı. Bir kavram hoşuma gitti. Amerikalılar böyle kavram bulmakta iyilerdir. Soğuk savaş yerine soğuk barış diye bir kavramdı. Acaba diyor hani Biden Putin zirvesi ki uzun sürecek bir zirve diye düşünülüyor. Yani burada esasında Fatih Bey de çok iyi anlattı. Yani dışlamak değil içselleştirmek İş, ama sınırlarını koymak gibi. Sence böyle bir e, soğuk barış dönemine mi giriyoruz Amerika Rusya arasında? E, Çin'i biraz böyle dengeleme şeklinde.
2: E, son derece güzel bir kavram soğuk barıştı aslında Amerika Rusya ilişkilerini bir biçimde tasvir etmek çünkü aslında Fatih Bey'in de söylediği şeyden hareket edersem o üç kutuplu e, dünya ya da iki buçuk kutuplu hani asıl tartışmanın ya da gerilimin e, Çin ve Amerika arasında olduğu e, Rusya'nın da aslında bir yarım güç olarak hem iktisadi olarak hem askeri olarak bu iki gücün biraz gerisinde kaldığı e, varsayım üzerinden bunu söylüyorum. Hangi tarafta aslında e, yerini alacağının ya da hangi konularda kimi destekleyeceğinin her iki taraf açısından da bir biçimde önemli olduğu dolayısıyla Rusya'yı tamamen dışlamadan Çin ve Amerika arasındaki rekabetin önemli bir aktörü olarak önemli bir dengeleyici aktörü olarak da aslında İki tarafında Rusya'yı gördüğünü e, ifade etmek gerekiyor. Şimdi siz hocam e, şeyden bahsettiniz e, Biden'ın ilk ziyaretinden. Evet ilk ziyaret Avrupa'ya ama bu ilk ziyaret Avrupa'ya olan ziyaret tam da kurumlar üzerinden e, oldu. Fakat ilk e, karşılıklı ikili ülke zirvesi Rusya ile olacak. E, dolayısıyla bunun da sembolik açısında evet. açıdan önemli olduğunu pek çok kişi yazıyor son dönemde. Biden'ın ilk ziyaret olarak işte Trump'ın Suudi Arabistan'ı Biden'ın ise ilk ikili görüşmesine ilk ikili görüşmeyi organize ettiği liderin Putin olmasının. Bunun Putin açısından da çok önemli olduğu yine pek çok yerde yazıldı. Çünkü bunu Biden istedi, Putin istemedi bu görüşmeyi ve ikili ve kısa bir görüşme değil, bütün gün sürecek. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi bir zirvesi bir şeklinde olacak. Rusya'daki en genel olarak sembolik siyasetin çok önemli olduğu bir ülke Rusya. Özellikle büyük devlet olma arzusunun ya da eşit bir aktör olarak görülme arzusunun çok güçlü olduğu. Bu ziyaretinde Biden'ın Putin'le görüşmesinin de aslında yine batı basını, yani stratejik bir hata olabileceğini, çünkü Putin'in içeride elini güçlendireceğini, onun uluslararası açıdan tanınırlığını arttıracağını çokça yazdılar. Ya da hani tanınmış olduğunu Biden yönetimi tarafından, onu eşit bir aktör olarak gördüğünü, bütün yaptığı insan hakları ihlallerine vesaireye içeride demokrasiyi eritmesine rağmen e, bu görüşmenin e, çok da olumlu olmayabileceğini yazlar. Dün Biden böyle cevap vererek başladı basın toplantısına. Siz dedi bu konuda beni hep eleştiriyorsunuz ama e, bu e, NATO zirvesindeki ülkelerin e, başkanlarının, liderlerinin hepsi bana teşekkür ettiler e, Rusya ile görüştüğüm için. Bunun çok doğru e, ve yerinde bir e, e, adım olduğunu söylediler dedi. Neden olduğunu söylemedi. E, neden? Çünkü aslında bütün bu aktörler özellikle Avrupa üzerinden baktığımızda aslında NATO belgelerine de Fatih Bey'in söylediği bir biçimde yerini almış olan Rusya karşıtlığının çok da içi sindirilmiş bir karşıtlık olduğunu düşünmüyorum ben. NATO'nun tamamen kendisini bir Rusya karşıtlığı üzerinden kurması durumunun hem mümkün olmadığını hem gerçekçi olmadığını hem de aslında çok da arzu edilir bir şey olmadığını kimi üye ülkeler arasından, arasında da özellikle Fransa'da Macron, Merkel bile işte Nord Stream. Boru hattı üzerindeki tartışmalardan hatırlıyorsunuz bunu Amerika bunun olmaması gerektiğini söylemesine rağmen Almanya bu ilişkinin devam edeceğini söyledi. Yani Rusya'yı bir şekilde Avrupa siyasetinin içerisine dahil etme ama sizin de söylediğiniz gibi bunu sınırlarıyla bir takım sınırlar çerçevesinde dahil etme perspektifinin giderek ben güçlendiğini düşünüyorum. Bir, bir tür Putin sonrası Rusya'ya hazırlığın mümkün olduğunu kafalarda böyle bir şeyin olduğunu Rusya'nın hiçbir zaman Avrupa güvenliğinin dışında tamamen ona karşıt olarak konumlanmış bir aktör olarak görülemeyeceğine nitekim eğer Biden Putin zirvesinin gündemine bakarsanız işte görürsünüz ki aslında hani en temel Avrupa'nın kendi güvenliği için gördüğü önemli gördüğü bütün konular Biden Putin'le konuşacak. Trump döneminde tamamen silahsızlanma rejimine geri döndü Biden. Ki biz Trump'ın aslında Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu düşünüyorduk ama bence en kötü dönemlerinden birisini yaşadı. Rusya-Amerika ilişkileri pek çok açıdan ikili ilişki haricinde. Trump'la Putin'in ilişkisi gayet iyi gidiyordu. Ama kurumsal özellikle baktığınızda bütün kurumlar çöktü. Soğuk savaş dönemi ve sonrasında kurulan özellikle silahsızlanma rejimi çöktü. Biden bu silahsızlanma rejimini yeniden harekete geçirdi. New, Start'ın, start New START anlaşmasının süresinin uzatılması vesaire gibi. Bunu daha da görüşecekler. Çünkü silahsızlanma, özellikle nükleer silahsızlanma meselesinde bu iki aktör en önemli iki aktör. Hem Kore hem Afgan meselesinde, İran'ın nükleer silahsızlanma meselesinde Rusya'nın çok önemli bir rolü var. Biden bu rolü Rusya'nın oynamaya devam etmesini, İran'ı sınırlamasını ve yeni bir anlaşma durumunda Rusya'nın bir tür önemli bir aktör haline gelmesini istiyor. Ki bunun da Türkiye açısından da önemli sonuçları olacak. Suriye, Libya meselesinde Rusya zaten kendisini çok büyük ve önemli bölgesel bir aktör olarak kendi gücü lazım aslında e, oraya oturttu e, ve Biden yine e, bu e, bu rolün e, ben Batı güvenliği için aslında arzu edilen bir, bir şey olduğunu e, düşünüyorum özellikle Suriye'nin e, stabilizasyonu için e, tabii ki onun dengelenmesi kaydıyla hem e, hem e, işte e, terör İslamcı gruplar vesaire meselesinde 11 Eylül'den beri Batı ile Rusya arasında devam eden e, işbirliğinin özellikle bu bölgesel çatışmalarda devam etmesi önemli. E, bunun haricinde e, iklim meselesinde konuşacağını söyledi. Bu sadece Rusya ile ilgili değil, e, Çin ile ilgili de. Yani küresel bir rejim gerektiriyor çünkü iklim değişikliği ve iklim krizi. O açıdan NATO'nun 2030 stratejisi de G7 zirvesi de dünkü zirvede de aslında en önemli küresel tehdit olarak iklim değişikliğini koyuyor önüne. Bütün iktisadi politikalar sizin söylediğiniz o dörtlü, dörtlü ayak aslında temelinde korunda bir tür iklim dostu, iklim kriziyle mücadele eden ekonomi politikaları, güvenlik politikaları vesaireye dayanıyor. Ama bu iklim kriziyle mücadele biraz evvel söylediğim gibi aslında bu işte NATO karşısında Çin, NATO karşısında Rusya'dan daha ziyade NATO'nun birlikte hareket etmesi gereken aktörler olarak aslında bu ülkelerin bu uluslararası küresel sisteme dahil olmasını zorunlu kılıyor. O açıdan da bu zorunluluk kimi zaman bence... Hem NATO'nun içinde hem de küresel sistemde bir tür gerilim yaratıyor ama bu gerilimin ben özellikle iklim meselesi üzerinden bir tür diyalogla ancak çözülebileceğinin bütün aktörlerin çok farkında olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey çok uzatmadan söyleyeyim. Başta söylediğim şeye e, geri dönerek aslında e, Fatih Bey'in söylediği şey önemliydi. E, Amerika geri döndü dedi Biden'la birlikte e, e, Amerika yönetimi. E, bu zirvelerle birlikte Amerika'nın geri döndüğünün altını çizdiler. Ama Avrupa'da Amerika'nın geri dönmesine aynen sizin dediğiniz gibi biz hala aslında kazandığımız son dört yılda Trump döneminde özellikle kazandığımız otonomi. Muhafaza etmek istiyoruz. Ee, örneğin Çin'le konuşmaya devam etmek, ee, Çin'le teknoloji dünyasından tamamen Amerika'nın istediği gibi dışlamamak istiyoruz. İşte iklim vesaire enerji meselelerinde konuşmak istiyoruz. Enerji meselelerinde Rusya'yla konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla bize bir alan açmasını istiyoruz. Amerika'nın artık e, küresel siyasete dikte etmesini istemiyoruz. Ama yine de e, bunu e, bir tür e, batı değerleri, e, batılı olma, ya da işte transatlantik seni üzerinden yapmak istiyoruz. Hiçbir şey o açıdan eskisi gibi olmayacak. Yani tamamen böyle bir Amerikan liderliği gibi bir şey artık söz konusu tırnak içinde bir Amerikan liderliğinden söz etmek mümkün. Bu daha uzlaşmaya, tartışmaya ve aktörlerin birbirlerine alan açmasına dayalı bir başka dönem olsun arzusu Batı ittifakının içerisinde de var. Ama bu demek değil ki bu ittifakı bırakalım ve batısızlaşma durumundan bahsedelim.
1: Fuat evet, çok... hocam, Fuat evet. hocam çok kısa bir şey Evren hocamızın söylediği, özellikle Rusya bağlamında söylediği bir şey açıklık getirmek lazım çünkü bunun da bilinmesinde fayda görüyorum. 2016 aslında Batı Rusya ile diyalog kapılarını kapatmadı. Çift kuşak 2016 Varşova zirvesinde çift kuşaklı bir yaklaşım geliştirdi. Biz de buna destek verdik, oluşumuna da destek verdik. O şu, benim bünyemde, NATO açısından konuşuyoruz şimdi, senden ciddi tehdit algılayan üyeler var ve sen de attığın adımlarla, ortaya koyduğun eylemlerle e, bunu pekiştiriyorsun. Dolayısıyla ben e, NATO kurumsal olarak da, üye ülkeler arasında da kolektif savunma ve caydırıcılığımı arttırırım. Bu mesaj bir ama bu diyalog kapısı bir kapatmaz. Gel NATO'ya konuşalım. Bakın dünkü zirve bildirse de aynı şey var. Çift kuşaklı yaklaşım dediğimiz biri ayağıyla kolektif savunma, kolektif caydırıcılık ve savunma, öbür ayağıyla diyaloğa dayalı e, bu yaklaşım dünkü e, zirve bildirse de yansıdı ve Rusya çağrı var. Şimdi Batı dünyasının Rusya ve Çin sorunsalı karşısında bir e, temel sorun da var. Öylesine aslında hassas bir denge izlemesi lazım ki bunları birbirine itecek, daha fazla itecek, daha fazla ittifak haline getirecek bir yaklaşımdan da kaçınacak incelikte bir e, yol izlenmesi gerekir. Bunun farkındalar. Şuna da dikkat çekelim. E, Avrupa ile ABD'nin Çin'e bakışında e, örtüşen yönler olduğu gibi Örtüşmeyen yönler de var. 2020 aralığında AB'nin Çin'le yatırım anlaşması imzaladığını unutmayalım. Bunu askıya aldılar ama işte e, Sincan'da patlak veren e, e, ve Çin'in baskıcı e, uygulamaları, Hong Kong'ta ortaya çıkan sorun, Tayvan'a karşı e, Çin'in uyguladığı baskı vesaire. Ama bu yatırım anlaşmasını çok enteresan Biden iş başına gelmeden kurtardılar. Bunu izleyeceklerdir. Evet. İşte stratejik otonominin e, evet. be, bir bölümüne ışık tutan da bir tasarruftur bu aslında. Evet bu stratejik otonomiden vazgeçmeyecekler. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin içinde yeni de tartışılan bir konu değildir. Onu da söyleyeyim. Ama bunu batı eksenine oturtacaklardır. Oturtmak durumundalar. O zaman Oradan şöyle e, sıkıntılar çıkar.
0: Şöyle yapalım birkaç soru vardı. Evet. O soruları ben hem size sorayım ilk önce Fatih Bey, sonra evrenin de bir konuda fikrini alayım. Ondan sonra ben kapatırken kendi düşüncelerimi söyleyerek bunu bitirelim. Şimdi bir tanesi biraz evvel söyledik, yani bu zirvedeki sonuçlardan, önemlerinden bir tanesi Ukrayna ve Gürcistan'a kapıyı açmak. Fakat bizim arkadaşlarımız da, çok dikkatli izleyiciler onların da gözünden kaçmamış e, Biden'ın Ukrayna ile ilgili negatif bir söylemi vardı. Acaba Amerika bu Ukrayna'nın üyeliğine karşı mı çıkıyor bir böyle bir soru var. Bu daha teknik bir soru ya yani çok uzun hı hı. bir cevap gerektirmiyor ama esas sizden beklediğim biraz uzun cevap. Bunda e, biraz evvel çünkü Serhat Güvenci bu artçı müttefik o yazıyı hı hı. ben de okudum. ben de beğendim. Onu hem size hem evrene sorup sonra kısa kısa ben de e, toparlayıp bu şu. Şimdi Afganistan meselesi esasında hem Erdoğan hem Biden'ın zirvesinde hem NATO'da konuşulan bir şey oldu. Türkiye bağlamında en somut oldu ama yani burada hemen böyle atlayıp ne kadar yani hakikaten Hikmet Çetin Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Hani Türkiye Afganistan meselesinde çok ciddi ve başarılı bir sınav vermiştir. O yüzden de sürekli yerlenmiştir başkanlığı. Fakat bugün Amerika oradan çekilirken Afganistan hava limanını şey yapmak, korumak, hmm. yani orada Macaristan'la Pakistan'la birlikte olmak ki Taliban buna karşı çıktı biliyorsunuz. Yani bu hemen böyle üzerine atlanıp, aa ne kadar hmm. güzel Türkiye önemli ve Afganistan'ın hava koruyacak diye bence e, söylenecek bir, bir şey değil. Onu, şeyler de bazı e, dinleyicilerimiz de şöyle söylemişler, acaba Türkiye'ye bakış eskisine dönüp hani sadece ordu ve ordunun gücüne mi dönüşüyor diye. E, bence bu Afganistan meselesiyle ilgili ikinizin düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Yani bu nereye kadar bence hemen e, kabul edilebilecek ve hani sorusuz, sorgusuz, hani evet bu iyi bir hamle oldu diyeceğimiz bir şeydir. E, bir de kısaca sizden şey meselesini. Ben hani ona yanıt verebilirim ama yani sizi, sizi bulmuşken, yani Biden'ın bu Ukrayna'yla biliyorsunuz Trump'la olan sürecinde de kavgası Ukrayna üzerindeydi. Bu iki tane soruyu ama özellikle bu Afganistan açılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ikişer, üçer dakikalık yapalım e süremizi aşmadan hani.
1: Hocam şunu söyleyeyim. Önce Ukrayna'ya girelim isterseniz. Ee, şimdi NATO açısından baktığımızda e, bir açık kapı politikası denen bir politika var. Ve NATO genişleme dalgalarını bu politikaya dayandırarak yürütmüştür. Ee, Ukrayna ve Gürcistan e, kısa ve orta vadede NATO üyesi olması mümkün değil. Çünkü NATO içinden de buna karşı görüşler gelecektir. Bir şey daha var. Ee, 1995 yılında e, Soğuk Savaş'ın hemen ertesinde Dedim ya NATO o zaman daha bir vizyon sahibiydi siyasi anlamda söylüyorum bunu yani siyasi vizyon olarak hemen e, bu konulara el atıldı bir e, çalışma yapıldı e, NATO'yu iyi olacaklarla ilgili olarak ilkeler izlenecek ilkeler nelerdir diye bunlar arasında en başta gelenlerinden bir tanesi elbette e, demokratik bir rejime sahip olmak e, saydam bir rejime olmak işte e, insan haklarına riayet etmek e, hukuk devletine riayet etmek bunlar vardı. Bir şey daha vardı, komşularıyla sorun olmaması. Şimdi dolayısıyla evet bir yandan açık kapı politikası sürdürülecek ama öbür taraftan 1995 yılında kabul edilen ve halen geçerli olan genişlemeye dair ilkeler de gözetilecektir. Ukrayna ayrıca siyasi bir mesele tabii. Hem NATO Rusya ilişkilerini ilgilendiriyor hem ABD Rusya ilişkilerini ilgilendiriyor. Dolayısıyla kısa vadede Gürcistan olsun, Ukrayna olsun bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasını beklemek mümkün değil. Hangi konjonktürde ve hangi koşullarda olur o ayrı bir şey. Zaten NATO'da aynı şey söyleniyor. Koşullara bağlı olarak, gelişmelere bağlı olarak nihai kararın alacağı bir konuda. Hemen Afganistan'a gelelim süre kısıtlamasını dikkate alarak. Şöyle bak ha bir de artçı müttefik konusu var ama şimdi ben 20 yılı aşkındır NATO konularında çalışıyorum. Bu benim bir yerde kaderim oldu. Şimdi Türkiye'yi biliyorsunuz bir zamanlar kanat denirdi. Ondan sonra evet, kanattaki evet. cephe denirdi. Şimdi bu bunlar biraz bana dolu terimler, yüklü terimler geliyor biliyor musunuz? Ben ben şöyle isterim. Türkiye Türkiye belli değerlere dayalı olarak politikasını belirleyen sağlam bir üyedir. Ben bunu duymak isterim. O Dolayısıyla o artçı müttefik terimi ben hani profesyonel açıdan da baktığımda geçmişim itibariyle de Doğrusu bana çok cazip gelmiyor. Bu kadarını, evet. diplomatik olarak bu kadarını söyleyeyim. Evet. Ee, Türkiye'ye yakıştıramıyorum ben bunu hocam. Ee, çünkü Türkiye gerçekten önemli bir ülke. Bizim coğrafyamız gerçekten önemli. Ee, dolayısıyla ama e, tabii ki akademik özgürlük, fikir evet. özgürlüğü içinde elbette bu şey. Afganistan'la bağlantılı bu. Hemen geleceğim ve keseceğim. Ee, bir kere oradaki e, NATO e, şapkası bitiyor. Ee, Karalı destek misyonu 1150 kadar bütün kuvvetler çekiliyor... Taliban'ın sözcüsünü söylediği ben de okudum. NATO bünyesinde görev yapan e, kuvvetler tümü ç- çekilecek. Tamam ama bizim orada ikili anlaşmaya, Afganistan'da olan ikili anlaşmamıza bağlı ulusal şapka altında görev yapan ve e, Kabil'deki Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan bir kontenjanımız da var. E, bunların işte bunların geleceği bu Kabil Uluslararası Havaalanı'nın e, bakım ve işletmesinin sorumluluğuyla bağlantılı. O bizim kontenjan için, NATO kontenjanı içinde. Efendim e, Makedonya'sı vardı, Arnavutluğu vardı, Azerbaycan askerleri de vardı orada. Şimdi o ikili anlaşma çerçevesinde e, birkaç ülkeden, şimdi söz edildi, e, bir de Pakistan dendi. Pakistan tabii Afganistan'ın istikrarı güvenliği bakımından, evet kilit aktörlerden bir tanesi. E, dolayısıyla e, orada önemli olan bu, güvenliği bizim orada asker konuşlandıracaksak, bizim as, yani konuşlandırmaya devam edeceksek, Bizim orada konuşlanacak askerlerimizin can güvenliği en başta gelen husustur. İşte o lojistik destekleniyor ya, o lojistik destek bünyesinde bu konunun mutlaka çözüme kavuşturulması lazım. Görev tanımının çok iyi yapılması lazım. Angajman kurallarının çok iyi belirlenmesi lazım. Bizim askerimizle Afgan halkını, Afgan halkının çeşitli kesimlerini karşı karşıya getirecek bir düzenlemeye asla ve kata müsaade etmemek lazım. Bu güvenceler alınırsa, e, maddi güvencenin sağlandığını anlıyorum. Gene Zirve Biliris'ten bir geçici fondan bahsediyor çünkü. E, o da bir enteresan şey. O beklentinin karşılandığını e, anlıyorum ama bu lojistik destek denen, e, bu çok önemli, en önemli şey bu. Dolayısıyla bizim orada konuşlanacak veya konuşlanmaya devam edecek askerimizin can güvenliğini sağlayacak, her türlü tedbir düşünülmeli. Hatta mümkün mertebe çok uluslu bir yapıda devam etmesine e, sağlayacak bir düzenleme de düşünülebilir. Yani biz Azerbaycan'la da konuşabiliriz. Neden bu bahsedilmedi? Azerbaycan'ı da anlamıyorum. Yani olabilir çünkü var Azer- Azeri unsurlar bizim, Azerbaycan unsurları bizim şeyde. Arnavutluk var, Makedonya var. Bunlardan da Macaristan demesinin belki bir e, mantığı olabilir. Belki Macarlar da yer almaya devam edecek. E, olabilir. Bunu isterseniz böyle keseyim. Ama o, şunu da söyleyeyim. Bizim Türkiye, Afganistan tabii başka bir şeydir bizim için. Bizim için çok çok uzun geçmişi olan bir şeydir. Daha cumhuriyetimiz kurulmadan Atatürk'ün çok değerli kurmay subaylarını gönderip Afgan ordusunu inşa ettiği bir ülkedir. Bizi Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkeler arasındadır. İkinci galiba. Buradaki Ankara'daki Afgan Büyükelçiliği'ne bayrağı, Afgan bayrağını Atatürk'ün kendisi çekmiştir. Afganistan bizim için ayrı bir şeydir. Afgan halkı da o gözle bakar. Ben gittim, oraya da gittim. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen, yani Türkiye'ye olan sevgi, çeşitli katmanları itibariyle, eğer Türk askeri orada kalmaya devam edecekse ve Kabil Uluslararası Havalimanı'nın bakım ve işlesmesini üstlenecekse, o askerin can güvenliğini sağlayacak, her türlü tedbirin alınması <gülüyor> ve bunun da o lojistik destek içine yedirilmesi lazım. Teşekkür evet. ederim. Evet. Evren sen de düşünüyorsun. Senin son sözlerini alalım. Yani hem e,
0: e, söyle yani bu Afganistan konusunda hem de yani genel olarak
2: e, Afganistan genel olarak önemli bence. Çünkü e, NATO'nun biliyorsunuz coğrafya olarak genişlemesinin ilk e, o şeylerinden birisiydi. E, e, ülkelerinden birisiydi. E, Türkiye'nin de borçtan hani, önemli e, o e, şeyde e, operasyonda katkıları olmuştu. E, şimdi 11 Eylül'de dedi ama daha önce çekilme başlayacak. Biden'ın e, çekilmesi yani Amerika'nın NATO'nun çekilmesi de yine sembolik açıdan bence çok önemli. E, Türkiye'nin orada kalmasında aslında Fatih Hatip Bey anlattı. Hem askeri kapasiteye sahip hem de kültürel olarak e, yakın ilişkiler içerisinde olduğu e, bir ülke olduğu için aslında en e, önemli aday ülkelerden birisi olarak gözüküyor. Ama Afganistan'daki yani çok zamanlı olmadığı için e, şey yapayım hani NATO'nun e, bütün müdahalesiyle birlikte aslında Afganistan şu an hala istikrarlı bir ülke değil. Dolayısıyla büyük sorunlar da devam ediyor. Bunlar hem siyasi sorunlar hem askeri sorunlar. Evet. Bu siyasi ve askeri sorunlarda Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorumluluk alıyor olması da problemli olabilir gibi evet. görüyorum ben. Ukrayna meselesiyle ilgili bir tek bir şey söyleyeyim. Bu Rusya'nın kırmızı kartı. NATO'ya yönelik de kırmızı kartı. Batı ile ilişkilerinin dönüşüme uğramasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi. Ve bunu yaparsanız bundan sonra bizimle ilişki kuramazsınız. Yani ilişkinin boyutu değişir dediği şeylerden birisi. Ama Avrupa içerisinde benzer bir şey söz konusu. Rusya'nın Ukrayna politikası Avrupa'nın son dönemde Rusya'ya karşı en önemli dönüşüm yarattı. Dönüşüme neden olan alanlarından birisi oldu. Evet. O açıdan hani e, sorudaki gibi, e, o, oradaki gerilimi ben çok normal görüyorum. E, Ukrayna'nın içinde de aslında aynı gerilim devam ediyor. Nota olmak isteyenler, e, istemeyenler üzerinden. E, bu çok kolay bir e, cevabı olan siyasi olarak da askeri olarak da çok kolay cevabı olan bir şey değil Ukrayna'nın e, şeyi. Çünkü bütün o soğuk barış aslında coğrafi olarak e, Ukrayna'da, e, e, şey. E, nasıl diyeyim e, kristalize
0: oluyor. Evet. Ben de esasında hem senle hem Fatih Bey'le hem pekilim Afganistan konusunda özellikle yani bu para değil ama lojistik olarak oradaki yani askerlerimizin yaşam e, güvenliğinin sağlanması koşulu hatta yani Azerbaycan'dan diye çok taraflı olmasında faydası var. O şekilde tartışılması gerekir de düşünüyorum. Şu son söz olarak şöyle toparlayayım. Ben esasında ben hem Biden'ın e, G7 ile onları da Fatih Bey bazılarını okudum, G7 olsun, Erdoğan'la görüşmesi olsun, NATO'yla ilgili zaten işte Talcan İlden Bey'in de yar aldığı bu NATO'nun 2030 <gülüyor> stratejik belgesini de okuduğumuz zaman, sonuç bildirgesine de baktığımız zaman bu Amerika'da Zbigniew Brejenski vardır, onunla benim ilişkim vardı, onun Türkçe'de çevrilmiş stratejik vizyonu vardır. Daha biraz Biden'ın açıklamaları onu hatırlattı. Yani daha böyle Çin'e bir dengenin sağlanacağı, Rusya'nın tamamıyla dışlanmayacağı ama keşke yani Türkiye'nin de iyi bir şekilde içeri alınması gerektiği, Avrupa'nın güçlenmesi yani transatlantikin güçlenmesi gerektiği. E sizin de söylediğiniz gibi stratejik otonomi olsa bile muhakkak bunun bir transatlantik ekseninin olması, bir çapasının olması gerektiği, gerektiği fikri. Sanki onları izler gibi oldum. Yani öyle bir bir bir yapı var çok taraflı Diploması ama ısrarcı assertif yani bir zorlayıcı bir diplomasi ve çok çok taraflık ee, ikincisi siz de söylediğiniz Amerika'nın geri dönüşü söylemi içeride işsizlik ve demokrasiyi güçlendirmek değil mi o anlamda o soruları çözmek hem de dışarıda da esasında Amerikan liderliğini güçlendirmek, Çin'e karşı başta olmak üzere. Şimdi Senem, Sanem Baykal'ın da soruları var. Türkiye, yani Sayın Erdoğan Türkiye'ye döndüğü zaman bence masasında ve elinde yani klasöründe, dosyasında şöyle bir şey görmüş oluyor. Yani Amerika'nın geri dönüşü gibi Türkiye kendi içindeki demokrasi, hukuk, birlikte yaşama sorunlarını çözemez ise, dünyayı da iyi okuyamazsa sanki batı sonrası bir dünya var, batısız bir dünya varmış gibi. Okuyup son dönemki hareket tarzına girerse, içeride demokrasi eksiği, dışarıda Batısızlaşma gibi bir yanlış okumayla gitme. Yani bu, bu, bu tabii Türkiye'ye zarar veriyor. O yüzden de Türkiye'nin bence Amerika geri dönüyor gibi, onun iki ayağı gibi, hem kendi içinde demokrasi, hukuku ve birlikte yaşaması ile ilgili adımları olumlu olarak atması gerekiyor. Hem de esasında stratejik vizyon, stratejik tercih temelinde batıyla çapasını güçlendirerek NATO 2030, Avrupa Birliği 2030 bu tür şeyleri de iyi okuyarak okuyarak hareket etmesi gerekiyor. Türkiye ne kadar bunu yapabilir? Son dönemde pompolanan bu anti-Batı anti-Amerika söylemiyle ne kadar başarılı olabilir? Bunu göreceğiz. Ama bunları tartışmaya devam edeceğiz. 23-24 fiyat 24-25'inde Biliyorsunuz Avrupa Birliği zirvesi de var. Türkiye üzerine konuşulacak. Hı hı. Bunlar konuşulacak. O yüzden o tür Avrupa Birliği, Avrupa'nın geleceği tartışmaları içinde Türkiye bağlamında da güzel referansları ve açıklamaları ve analizleri sizden aldık. Ben çok teşekkür ederim Fatih Bey. Katıldığınız için. Teşekkür Evlen. ederim
1: hocam. Sana ben teşekkür, teşekkür
0: ederim. ederim. Arkadaşlar da hep böyle de geliyorlar. Çok iyi sorular ve yorumlar yapıyor. Bizi dinleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Herkese sağlıklı bir hafta dileyerek programı kapatıyorum. Sağlıklı ve sevgili kalın. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Kapatıyorum.
2: Teşekkürler İlginiz hocam.